0: Con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar secreta y de manera inobservada una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Esto lo dijo John Maynard Keynes. Bienvenidos a Monitox, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a platicar de un tema que creo que es de bastante interés actualmente. Vamos a platicar acerca de la inflación. Comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, Luis, comenzamos con otro episodio de este podcast donde vamos a hablar de la inflación. A mucha gente no nos gusta la inflación, no nos gusta que cada vez la vida se vuelve más cara, cada vez las cosas nos cuestan más, y sobre todo la vivienda. Es algo que eh, lo vemos de manera muy palpable. Hay temores de que la inflación se desboque, los bancos centrales hacen esfuerzos a nivel global, Banquico, la FED, el Banco de Japón, por controlar la inflación. Pero bueno, todos los economistas coinciden en que un poco de inflación es buena. ¿Es buena para quién, Luis?
1: Exacto. Yo creo que sí. O sea, si bien la inflación ahorita es un temor, creo que, y lo vamos a platicar más adelante, creo que es un temor un poco eh, infundado. Si bien, como decías, la inflación no necesariamente es mala, ya habíamos hablado de esto en una, en una cápsula de Two Cents hace poquito, la inflación al final del día es el aumento generalizado y sostenido en precios en un, en un periodo, ¿no? Esa es la definición del libro. ¿Pero realmente es mala la inflación? La respuesta es no, o sea, haciendo un símil, la inflación es el pulso cardíaco de la economía. Si está dentro de un rango normal, si tus pulsaciones van de, de X a Y, entonces tienes un buen estado de salud. Lo mismo pasa con la inflación. Si la inflación está dentro de un rango, cada banco central dice qué rango es el que debe, el que debe ser. Eh, si la inflación está en ese rango, eh, entonces la economía está caminando de manera sana. Si está muy por arriba de ese rango, entonces hay problemas. Si está muy por debajo de ese rango, entonces hay problemas y hay que solucionarlos. Y tenemos todo el espectro, ¿no? Inflaciones altas podemos verlas en Argentina, en Zimbabue, en Turquía, ¿no? Inflaciones muy bajas, incluso negativas, las podemos ver en Japón, por ejemplo. Y ambos, ambos extremos son peligrosos.
0: Sí, claro. O sea, creo que lo, lo importante o el punto clave es, es que lo acabas de mencionar. O sea, es malo, tener una inflación muy alta, pero también es malo tener una inflación muy baja o una deflación. Que simplificando un poquito todo, el tener una inflación nula o una inflación que sea casi cero o inclusive negativa, es mala porque la inflación pues también tiene sus consecuencias positivas, que es el crecimiento si yo veo de manera individual, puede ser que no me parezcan las cosas, pero de una forma agregada, o sea, si vemos el comportamiento en conjunto de todos mm. nosotros, si todos vemos que las cosas cada vez están un poco más caras, estamos incentivados a gastar, estamos incentivados a, a consumir, no estamos incentivados a estar guardando todo nuestro dinero o a posponer los gastos, no estamos incentivados a decir, ah, no me, no me voy a comprar... Un coche porque me puede esperar un año y ese coche va a tener el mismo precio o incluso va a estar más barato. Entonces, al estar incentivados por una inflación controlada, por una inflación pequeña, a ejercer nuestro gasto en el momento adecuado o de forma temprana, pues esto también tiene consecuencias en el crecimiento. También estamos estimulando la actividad económica y, y este gasto que estamos teniendo las personas pues está traduciéndose en derrama económica en que hay más producción de bienes y servicios porque se están consumiendo inclusive de, de materias primas, de, de otros bienes que no se están quedando en inventario y pues esto obviamente pues genera que, que las fábricas estén activas, que, que la gente esté ofreciendo cada vez más servicios y pues esto es muy importante, ¿no? Porque pues si no tenemos crecimiento, si no se detona el crecimiento, pues podemos afrontar crisis, podemos afrontar falta de empleo, consecuencias que serán muy negativas.
1: Creo que lo que mencionas es, es o, o la forma en la que lo mencionas es bastante valioso, porque te, nos da pie a ver qué es lo que pasa en los extremos, ¿no? Si tienes una inflación demasiado alta, es decir, el, el dinero empieza a perder su valor, entonces tienes todo el incentivo de ir a gastar, ¿no? Gastas, 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 y eso todavía, o sea, te genera todavía un aumento de precios mayor y caes en una espiral inflacionaria, hasta el punto en que pues, el dinero deja de perder el, el valor intrínseco que tiene. Por otro lado, tienes un escenario de deflación o de inflación negativa. En ese sentido puedes caer en lo que cayó Japón en la década de los 80s y 90s, que es como en una trampa de liquidez. ¿Qué es esto? Es eh, cuando el público eh, en general, no solo el público inversionista, el público general dice, oye, ¿sabes qué? Las cosas están bajando de precio, entonces yo voy a mantenerme con mi dinero, ya sea en el colchón o en el banco o eh, sin invertir siquiera, porque mi dinero... Como tal, mi papel moneda está aumentando de precio en relación a otros bienes. Es decir, la deflación inhibe el consumo y hace que la gente se siente en el dinero y no empiece a circular. Y eso, como bien dices, va en contra del crecimiento económico. Entonces, una deflación o que los bienes bajen de precio tampoco es positivo. Y tampoco es positivo porque si no la gente se siente en su dinero, caemos en una trampa de liquidez y eso hace que la economía se empiece a contraer. Y... Creo que es esa justamente el tema de deflación y de la trampa de liquidez. Y regresando a varios capítulos anteriores, es en donde se encuentra, por ejemplo, el Bitcoin. ¿no? El Bitcoin está subiendo de precio mucho, 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 mucho. Los bienes de la economía real en relación al Bitcoin están bajando de precio. Entonces, el tenedor de Bitcoins no tiene incentivo de gastarlos. Entonces, esa es una de las razones por las que el Bitcoin tampoco podría ser una moneda o podría ser considerada una moneda. ¿Por qué? Porque el mundo es deflacionario si piensas en Bitcoins. Y la deflación no está bien. ¿Por qué? Porque hace que te sientes en el dinero y que el dinero no circule.
0: Justo esto iba a mencionar, o sea, que, que el Bitcoin, la propuesta de Bitcoin como moneda... Que, que ya hablamos en, en otro capítulo como lo mencionaste, pero la propuesta como, como moneda de Bitcoin o una de las fortalezas que le atribuyen es que sería dinero diflas, deflacionario. O sea, ¿realmente queremos dinero deflacionario? También yo en el, en el capítulo anterior cometí el error de, de mencionar que el dinero fiat sirve como, como salvaguarda de valor. Eh, no fue un error, faltó ser más específico. Sirve como salvaguarda de valor en, en, en periodos cortos de tiempo, pero a largo plazo pues el valor se, se erosiona con la inflación, pero trae crecimiento. Una moneda deflacionaria como el Bitcoin no nos traería crecimiento. Y, y esto no es algo que sea hipotético o que sea teórico. Como ya lo mencionaste, Luis, esto... Ya lo vivió Japón, lo lleva viviendo 30 años. Eh, Japón cayó en un mundo de inflación muy baja o inflación cero a raíz de la crisis financiera que se desató después de la burbuja que vivieron en los años 80. Y el problema de Japón es que ya no supo cómo salir de, de esa trampa de liquidez. Eh, se le llama trampa de liquidez porque eh, Japón, al tener inflación muy baja, el Banco Central tuvo que reaccionar, que ahora lo critican y dicen que fue, que fue de manera tardía, inundó el, el mercado con liquidez, con política monetaria, que ahorita vamos a hablar cuál es el impacto de la política monetaria en la inflación, pero como fue tarde, en la mente de las personas, en la mente de los japoneses, ya estaba implantado que no iban a tener grandes inflaciones en el futuro, que las tasas de interés y la política monetaria iba, iba a permanecer laxa durante mucho tiempo y pues la gente no gasta y tienen este problema de que en los últimos 20 años han crecido de manera muy marginal han crecido creo que a un ritmo de, del punto ciento o sea menos del 1% a un ritmo anual recordemos que Japón era, era una de las principales potencias mundiales de hecho creo que en algún periodo estuvo por encima de Estados Unidos o sea quizá el que Japón no haya tenido inflación en los últimos 30 años, pues quizá influyó en que fuera desplazado como potencia económica y lo que no es una duda es que influyó en que dejara de crecer.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que la falta de dinamismo en la economía, que uno de los síntomas de ese dinamismo es la inflación, hizo que Japón fuera perdiendo poderío económico a, a nivel global. Mencio me mencionaste algo ahorita que me gustaría retomar y es el tema de las expectativas, que creo que vamos a tocar un poquito más adelante. Creo que la política monetaria, más que una ciencia exacta, es se, o sea, se parece más a un arte. ¿no? Al final del día la política monetaria funciona muchísimo por expectativas y esas expectativas son súper importantes para eh, saber cómo la gente va a gastar, saber cómo la gente eh, espera un nivel inflacionario o no, o si espera un nivel inflacionario o no. Y creo que eso es básico en la eh, determinación de la política monetaria. No solamente subir y bajar tasas, sino que hay una comunicación importante detrás que va a hacer que el público en general reaccione a, a, a lo que espera que el Banco Central haga, ¿no?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, obviamente tenemos que hablar de que últimamente. Eh, en un mundo post-COVID, digo que todavía no estamos totalmente en un mundo post-COVID, pero en un mundo que va saliendo del la era del COVID, pues ahorita hay mucha gente preocupada porque estamos viendo inflación en el mundo, la inflación está sorprendiendo en Estados Unidos, eh, la inflación ha sorprendido en México, sin duda, el, los últimos datos son altos Y bueno, quisiera ahondar sobre, sobre estos temas, Luis. O sea, ¿por qué ahorita estamos viendo más inflación que lo normal en el mundo? Y si esto tiene algo que ver con el mito de que las acciones de los bancos centrales, de la FED, que están inyectando muchísimo dinero, que están imprimiendo miles de millones de dólares, tiene que ver con esto y si esto nos va a llevar, a, a si, si hay peligro de que nos lleve a eras de hiperinflación como en Alemania antes de, de la Segunda Guerra Mundial, este como en Venezuela. Eh, ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que antes de entrar a ese tema hay que hablar un poco de cómo se divide la inflación. ¿no? La inflación eh, se divide, y también lo platicamos un poco en esta cápsula de Two Cents, que si no la han escuchado, pues igual y valdría la pena, es una cápsula muy cortita. Se divide en dos, en subyacente y no subyacente. La inflación subyacente es la inflación, digamos, que más estable la inflación que tiene que ver con mercancías, que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con alimentos preparados, es decir, no materias primas. Mientras que la inflación no subyacente tiene que ver con materias primas agropecuarias, sobre todo frutas, verduras, eh, alimentos o carne, ya sea pollo, res, cerdo y energéticos. Es decir, la no subyacente, digamos que son materias primas sin transformar, Mientras que la eh, subyacente son materias, son materias ya transformadas o productos ya transformados y servicios.
0: Y en la en la no subyacente tenemos eh, mencionados energéticos. O sea, para fines prácticos pues, podemos decir que es el precio de la gasolina, ¿no? Precio de o la digo, gasolina, en términos precio muy de petróleo, precio
1: de gas, sí, claro. Entonces, bueno, lo que ha estado relativamente estable, o sea, se ha subido un poco, pero ha estado relativamente estable es la inflación subyacente, es decir, todos estos servicios, todos estas materias eh, o productos ya elaborados, lo que se ha salido un poco de control ha sido la inflación no subyacente, es decir, la inflación de las materias primas. Y esto responde más a eh, un ciclo de eh, aumento en los commodities, es decir, los commodities son las materias primas importantísimo saber que el banco central, cualquier banco central, llámese la Fed, llámese Banjico, llámese cualquier otro banco central, no tiene injerencia sobre el precio de los commodities, es decir, su política monetaria no afecta el precio de los commodities. Al final del día el banco central solamente tiene injerencia sobre la inflación subyacente, es decir, la política monetaria va a Querer afectar la inflación subyacente, no la no subyacente y en donde hemos visto desequilibrios últimamente ha sido en la no subyacente. Entonces suena difícil pensar que los bancos centrales o las acciones de los bancos centrales han hecho que la inflación ahorita esté un poco por encima de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque es la inflación no subyacente la que ha estado contaminando la inflación general.
0: Sí, o sea, el año pasado, justo hace un año, teníamos el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo lo teníamos en 20-25 dólares. Estamos hablando de que ahorita está alrededor de 60 dólares, un incremento de más del 140%. Eh, también, pues, ha estado muy sonado en redes sociales el precio de la madera, que pues eh, las, las mujeres prefieren eh, madera que diamantes. se este, está, está Memizando este incremento Porque ha subido de manera muy importante eh, Sin embargo, creo que también se debe Al efecto base que mencionabas Porque pues, el precio del petróleo se fue A 20, 25 dólares Incluso eh, los, los contratos futuros Estuvieron cotizando a un precio negativo Ojo, no es que el precio spot en el mercado del petróleo se haya ido negativo, lo que se fue negativo fue el, el contrato futuro, pero todo esto sucedió pues, porque la economía se tuvo que apagar por la pandemia entonces analizando esto pues pareciera que es un poquito normal o esperado que una vez que, que el petróleo se recuperó por lo mismo, por el dinamismo y la actividad económica global pues es, es esperado ver estos incrementos tan fuertes en, en energéticos, no, por ejemplo.
1: En energéticos y en commodities, no, o sea, también el, frutas, verduras, o sea, recuerdan que también caímos en una en un mundo deflacionario cuando inició la pandemia, ¿por qué? Porque todo se contrajo. Entonces es normal que eh, con una reactivación económica se empiece a dar un aumento en el precio de los commodities y esto impulse la inflación no subyacente al alza y por lo tanto, como la inflación no subyacente pertenece a la inflación general, pues la inflación tienda a subir, ¿no? Creo que, digo, y, y, y o sea, creo que nos da pie a, a, a platicar sobre eh, la impresión de dinero, ¿no? Eh, hemos estado escuchando que pues el, 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 la Fed está inundando de dólares el mercado, que el que... Powell este, prendió su maquinita para imprimir dólares y ya hay dólares por todos lados. Mismo caso en la Unión Europea. ¿Qué piensas, Walter, al respecto?
0: Pues sí, digo, hay muchos mitos de el helicóptero de dinero que, que básicamente convierten las acciones de, de Powell en meme y, y lo ponen. Ya lo habían hecho con Bernanke, lo ponen arriba de, de un helicóptero, pues aventando y, y regalando dinero. Y se cree que, que esto va a generar inflación porque. Eh, en otros países y en otros periodos, cuando se han puesto a, a imprimir dinero, pues es lo que ha causado, ¿no? Pero ¿pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ha pasado en otras situaciones donde países o bancos centrales imprimen dinero y se genera inflación? Aquí lo que sucede es que hay la misma cantidad de bienes, o sea, empiezan a inyectar dinero cuando las economías no están creciendo eh, o cuando las economías eh, pues están a un ritmo bastante normal eh, y pues aquí sí sucede lo que dice la teoría, si, si imprimes mucho dinero y no estás creciendo o imprimes dinero a una velocidad mayor de la que estás creciendo, pues vas a tener muchísimo más dinero persiguiendo los mismos bienes escasos, entonces esto naturalmente va a hacer que suban los precios, sin embargo la comparación con lo que están haciendo los bancos centrales hoy en día o en los últimos años, creo que no es lo mismo, creo que no es válida porque los bancos centrales emprendieron estas acciones porque caímos en una crisis. O sea, cuando empezaron los programas de, de Quantitative Easing, que básicamente en términos simplistas es inyectar muchísimo dinero a la economía, estos programas se, se empezaron a implementar, o bueno, de los que tenemos memoria más reciente, después de la crisis financiera de 2008. Entonces fue justamente porque el mundo había entrado en una recesión, o sea, no solamente había dejado de crecer, sino que el crecimiento se estaba contrayendo y pues era, era necesario estimular la economía. Entonces aquí no necesariamente estamos hablando de que hay miles de millones de dólares persiguiendo bienes escasos, sino que tuvieron que hacer estas inyecciones de dinero con el fin de estimular el crecimiento, de generar crecimiento. Eh, entonces, pues... Teníamos mucho dinero, pero pues también teníamos mucho crecimiento, que este crecimiento se dio eh, después de las crisis. Y lo mismo está sucediendo con la crisis del coronavirus. Con la crisis del coronavirus, eh, muchísimas economías tuvieron caídas muy pronunciadas y estas inyecciones de dinero, eh, no es que haya más dinero persiguiendo bienes escasos, sino que tuvimos una caída en el crecimiento, ahora está apuntalando el crecimiento gracias a, estas, a estos estímulos monetarios, gracias a, a estas inyecciones de dinero para que el sistema siga funcionando. Entonces, mientras estas acciones de los bancos centrales tengan resultados de crecimiento económico o vengan acompañadas de crecimiento económico, pues vamos a tener, sí, mucho más dinero, pero también van a estar persiguiendo mucho más bienes. Entonces, un poquito se, se va a balancear la ecuación y, y justo esto O cada vez hemos visto que los bancos centrales actúan más rápido con este tipo de medidas, porque justo esto fue lo que sumió a Japón en un estancamiento, que el banco central no logró reaccionar de manera, digamos, proactiva o, o a tiempo después de una gran crisis financiera. Entonces Japón tuvo decrecimiento, no, no hubo estímulos, la economía no creció, eh, se ancló en las mentes de las personas que no iba a haber crecimiento, como no había crecimiento, pues no había incentivos para incrementar los precios, eh, y pues esto causó una espiral negativa donde la gente no gastaba, la gente tenía anclado que no iba a crecer, que iban a, a tardar mucho en salir de la crisis financiera, por eso ha sido tan importante la, la respuesta de los bancos centrales y por eso no, no ha tenido el efecto, ahora también Luis, tú, tú me compartiste en qué magnitud se ha incrementado eh, la base monetaria, o sea, se ha incrementado la cantidad de dinero en otros lados donde sí ha desatado inflación en comparación con la Fed. Creo que esto también es muy importante. Si, si puedes comentar la magnitud del incremento en dinero que ha hecho la Fed contra otros ejemplos donde sí han tenido inflación.
1: Sí, claro. Sí, justo justo lo que, lo que mencionaste acerca de Japón lo iba a mencionar también, ¿no? Eh, creo que lo que vimos en 2008 y lo que estamos viendo ahorita es eh, los bancos centrales están intentando no caer en los errores en los que cayó Japón, que fue actuar tarde y no actuar con las herramientas eh, necesarias o, o con la magnitud necesaria para afrontar el problema. Entonces, dado que no hemos tenido inflación los últimos 10, 12 años a nivel global, la FED ha dicho, sabes que no, no no me importa tener un poco más de inflación extra. Las personas que están que van en contra de este argumento dices, "Oye, estás imprimiendo una cantidad ridícula de dinero." De hecho, de 2008, que fue cuando empezó todo este tema del quantitative easing a imprimir dinero, hasta la fecha que fue, bueno, con la crisis del coronavirus, lo que pasó en 2008 se queda pequeño. Ahorita estamos viendo una impresión de dinero todavía mucho mayor. Eh, realmente el M2 o el agregado monetario que incluye dinero en circulación y depósitos eh, ha crecido en Estados Unidos en prácticamente 13 años ha crecido alrededor de 157%. Es decir, se ha duplicado y un poco más. ¿no? Entonces la gente dice, oye, eso es muchísimo. Ha crecido muchísimo el, 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 el dinero en circulación. Pero si volteamos a ver otros países que sí han tenido inflaciones del 40, 50, 60% o más, vemos que realmente no es un crecimiento tan fuerte. Por ejemplo, el caso de Turquía, que tiene inflaciones altas, en ese mismo lapso, el crecimiento del M2 o de ese agregado monetario del dinero en circulación ha crecido alrededor de 830%. En Argentina, que también tiene problemas inflacionarios, ha crecido cerca del 3.000%. Y si nos vamos al caso de Venezuela, que es el caso como más extremo, estamos viendo crecimientos de cerca de 70.000 millones por ciento. Entonces, definitivamente ese 157% de Estados Unidos se ve grande, sí, en cantidades de dólares es muchísimos trillones de dólares pero en el tamaño o dado el tamaño de su economía pues no es tanto, no el caso de México es similar al de Estados Unidos, en, en México el, el M2 ha crecido alrededor de 185% y no hemos tenido inflaciones tan ligadas a ese crecimiento, ahora, ojo imprimir dinero no necesariamente va a ser inflacionario o sea, la impresión del dinero es parte de la ecuación recuerden que bueno la teoría clásica te dice que el PIB nominal es igual al nivel de precios o la inflación por el crecimiento real de la economía que también es igual a la velocidad del dinero que es, es decir el, el qué tan qué tanto circula el dinero dentro de la economía o qué tan rápido cambia de manos por eh, la oferta monetaria si despejamos de esa ecuación el, el price level o, el, o, el, o la inflación, el, el nivel de precios, podemos ver que el nivel de precios va a estar sujeto a la velocidad del dinero por la oferta monetaria entre el crecimiento. Entonces, ojo, mentalicen la ecuación o si quieren apúntenla porque vamos a hablar un poco de esa relación. Es decir, nivel de precios o inflación es igual a la velocidad del dinero por eh, oferta monetaria entre el crecimiento. Entonces, la oferta monetaria ahí está, está creciendo, está creciendo más de lo normal, sí, y la gente dice que, hay, que va a haber inflación por eso. Sin embargo, esa oferta monetaria está multiplicada por la velocidad del dinero. Y si volteamos a ver cómo está la velocidad del dinero, actualmente es alrededor de 1.14, es decir, no hay tanta velocidad, es decir, el dinero no cambia de manos tan rápidamente.
0: O sea, no hay tanta urgencia de, de deshacerme de mis pesos o deshacerme de mis dólares, de cambiarlos por ejemplo, voy a poner un ejemplo radical, por una barra de pan. O sea, no estamos como estaba Alemania, que lo pueden googlear, hay fotos donde hay gente con un carrito de, de compras del supermercado, pero el carrito está lleno de, de marcos alemanes, está lleno de dinero. La gente tenía una urgencia por darle velocidad al dinero, por deshacerse de ese dinero a cambio de una barra de pan, a cambio de comida. O sea, ahorita... Sí, a todos nos quema el dinero y todos queremos gastar, pero no tenemos esta urgencia imperativa de ir a cambiar nuestro dinero por comida o por bienes y servicios, por coches, por computadoras, porque estas vayan a, a, a incrementar de precio, o sea, porque estemos perdiendo eh, la, 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 la fe en el dinero. Digo, me fui a un caso muy, muy extremo, pero para, para que con, se conceptualice bien esto de la velocidad del
1: dinero. Exacto. Entonces tiene mucho que ver qué tan rápido cambia de manos. O sea, puedes estar inundado en dólares, pero si esos dólares no cambian de manos, pues entonces no hay inflación o la inflación tiende a ser más baja. Y además todo eso lo estás dividiendo entre el crecimiento, que es lo que decías hace rato, Walter. Es decir, si hay un crecimiento, entonces el nivel de inflación va a tender a bajar. Acuérdense que el crecimiento o el output level o el crecimiento de la inflación, digo el crecimiento de la economía, Está dividiendo en la ecuación, es decir, cuando vemos un aumento en el crecimiento, pues entonces la inflación tendrá a bajar. ¿Qué es lo que decías? Si estamos imprimiendo dólares o si se están imprimiendo dólares y esos dólares están incentivando el crecimiento económico, entonces está bien. Sin embargo, si estás imprimiendo dólares y no incentivas el crecimiento económico con eso y además a la gente se le queman las manos por deshacerse de esos dólares, eso es la receta perfecta para inflaciones altas. Sin embargo, de las tres eh, variables de la, de la ecuación, que es velocidad del dinero, eh, oferta monetaria y crecimiento, dos de ellas te están apuntando a que no hay inflación y una de ellas, que es la oferta monetaria, te está apuntando a que probablemente sí, pero si volteas a ver otros países, pues en realidad la oferta monetaria o el crecimiento de la oferta monetaria ha sido bastante menor.
0: Sí, también creo que es muy importante voltear a ver eh, qué es lo que qué es lo que está haciendo la gente con el dinero, ¿no? O sea, en un mundo post-COVID, en Estados Unidos, se, se ha incrementado el, el porcentaje de ahorro que tienen los ciudadanos eh, estadounidenses, o sea, han incrementado sus, sus cuentas de ahorro, no están gastando el dinero, esto hace que la velocidad eh, pues sea, sea menor o se disminuya la, la velocidad del dinero. Eh, esto también lo podemos ver en Europa A acabo de ver una gráfica recientemente que los depósitos en los bancos han crecido de, de manera muy significativa ¿no? entonces pues como, como bien menciona Luis, estamos viendo mucha impresión de dinero pero ese dinero no, no está, otra vez repito, no está persiguiendo eh, los mismos bienes escasos ¿no?
1: Sí, no está persiguiendo los mismos bienes escasos porque la economía sí está creciendo y además eh, no está circulando tan rápido como en otras ocasiones, ¿no? La, realmente la velocidad del dinero, si buscan alguna gráfica, no es muy sencillo encontrarla para eh, países que no son Estados Unidos. Generalmente Estados Unidos sí te, sí te da ese tipo de datos, pero eh, para el caso de México, por ejemplo, no, o sea, se tiene que construir más que encontrar, pero si vemos la velocidad del dinero en Estados Unidos, pues vamos a ver que está históricamente baja, es decir, el dinero no está cambiando de manos y eso, pues, no es inflacionario.
0: O sea, creo que con esto desmitificamos un poquito esta, esta creencia que está muy popularizada de que las acciones de la FED y de los bancos centrales y la impresión de dinero fiat nos van a llevar a, a una espiral inflacionaria que pues también, creo que también ya dejamos en claro que un poco de inflación es buena, pero también el miedo de caer en una en una espiral inflacionaria, pues es muy, muy latente porque cuando, cuando hay inflaciones extremadamente altas, pues efectivamente eh, el dinero que tenemos pierde valor, perdemos riqueza y pues incrementa el porcentaje de, de la gente que está en pobreza, ¿no? Que, que pues ya, ya vimos que eso no es el caso. Eh, también, Luis, ya hablaste de, de la inflación no subyacente, que pues es eh, la... la variación en energéticos, en alimentos, donde la política monetaria pues no tiene efectos significativos y pues sería ilógico pensar que la Fed o Banquico o cualquier banco central va a incrementar las tasas porque hay mucha volatilidad, eh, por ejemplo, en, en, en los energéticos o en los agropecuarios. Pero también mencionaste algo muy, muy importante eh, sobre, sobre la Fed eh, mencionaste que Jerome Powell últimamente ha mencionado que no tendría problema en que la inflación superara 2%. Inclusive el año pasado cambió su, su objetivo. Antes la Fed tenía el objetivo de que la inflación fuera un 2% puntual. Lo cambió. Ahora su objetivo es que la inflación promedie 2%. ¿Qué quiere decir? Que pues si la inflación ahorita es 1% eh, y el siguiente año es 3%, no va a importar que se haya desviado 50% más del objetivo, porque en promedio, 1 más 3 entre 2, pues eh, eh, va a ser 2%, ¿no? Creo que la clave aquí, y, y ahorita vamos a hablar, es, es parte de los canales de acción de la política monetaria, la clave aquí son las expectativas, creo que lo que Jerome Powell quiere hacer es fijar una expectativa de que sí va a haber inflación, de que no vamos a entrar en una trampa de liquidez, y, y fue algo... Que el Banco Central de Japón falló en manejar. El Banco Central de Japón falló en manejar las expectativas. Eh, al contrario, la gente se creó una expectativa de que no iba a haber inflación. Eh, y pues esto trajo lo que ya hablamos, ¿no? La gente dejó de gastar. Entonces, creo que, creo que es importantísimo, como una herramienta de política monetaria, manejar las expectativas de los ciudadanos en general de que sí va a haber inflación controlada para que podamos seguir gastando de manera ordenada eh, y pues esto siga creando sinergia con el crecimiento. ¿Qué, o, ¿qué otros canales de acción de, de política monetaria hay, Luis? ¿O qué nos puedes comentar sobre las expectativas? ¿Cómo las manejan los bancos centrales?
1: Sí, a ver, como, como decía, no el banco central al final no puede, o tiene poca injerencia sobre la no subyacente. Eh, la subyacente que sí está alrededor, por lo menos en, el, en México, eh, está ligeramente arriba del 4%, que es el rango máximo de Banjico, eh, no está tan disparada y las acciones del Banco Central van justamente a intentar controlar la inflación subyacente. Hay cuatro formas o cuatro canales básicos para que la eh, política monetaria funcione. La primera es vía el ahorro, es decir, eh, si elevas las tasas, eh, vas a buscar que la gente ahorre más y por lo tanto no gaste, ¿no? Es decir, meta su dinero al banco, busca invertir, ¿no? Unas tasas bajas implica que la gente, des, bueno, desincentivas el ahorro y por lo tanto la gente eh, saca su dinero a gastar. La otra es el crédito, eh, la cual eh, pues funciona de manera, de manera inversa, ¿no? Buscas que si las tasas son altas, desincentivas el crédito, si las tasas son bajas, incentivas el crédito y que la gente gaste o se endeude. Eh, sinceramente aquí en México esos dos mecanismos de, de acción de la política monetaria son bastante bastante reducidos, no si el banco central te cambia la tasa del 4 al 4.25, al 4.50 o al 5, generalmente el público no va a decir, ah, voy a invertir ¿no? o, o ah, voy a dejar de gastar, ¿no? o sea, ya sabemos que en México la mitad, del la mitad de la población tiene ahorros, pero dentro de toda esa mitad de la población solamente el 1% invierte entonces, si Banxico cambia su tasa del 4 al 5, probablemente pues no, no está incentivando la inversión o desincentivando desin desin el consumo. ¿no? Al final del día, si un mexicano o el mexicano promedio no va al banco a pedir, a pedir un préstamo, va pues con el agiotista o con la SOFOM que le prestan al 50, 60, 70 y si Banjico recorta la tasa, pues el agiotista va a seguir prestando 50, 60, 70 y el mexicano se va a seguir endeudando al 50, al 60 y al 70. ¿no? Entonces eh, son canales de acciones reducidos para el Banco Central. El otro también es el tipo de cambio. no El tipo de cambio tiende a ser inflacionario si se deprecia por un tiempo largo. no Si hay depreciaciones cortas no pasa nada, pero si el tipo de cambio presenta una depreciación acumulada y sostenida, eso va a, tener, a tender a ser Inflacionario. Entonces, al mantener tasas altas, vuelves atractivo, atraes capitales, eh, el tipo de cambio se aprecia y por lo tanto eh, no hay un impacto en la inflación. Mismo caso al revés, ¿no? Y el último como que, que, que ya mencionaste es a través de las expectativas, ¿no? De anclar expectativas. Y lo pueden ver, por ejemplo, en uno de los últimos tweets que eh, escribió el subgobernador Esquivel, ¿no? En donde defendía su posición. Eh, acerca de la inflación, que era transitoria, etcétera, etcétera. Se aventó un hilo como de cinco o seis tweets y en su último tweet dice y es importante que mantengamos esta narrativa para mantener ancladas las expectativas. Es decir, eh, independientemente de hacia dónde va la inflación, lo que quiere el Banco Central es que tú pienses que la inflación está controlada y no se va a salir para que las expectativas se mantengan bajas y la inflación se mantenga baja y no haya un círculo vicioso de inflación o de gente que no quiera gastar, o de gente que quiera gastar de más, ¿no? Entonces, creo que el manejo de las expectativas en el Banco Central, particularmente en México, es la herramienta fundamental para llevar a cabo una política monetaria.
0: Sí, claro. Mencionaste algo muy importante, eh, un, un canal que es el crédito, eh, y que, que creo que es importante mencionar. Eh, se cree, o sea, también está el mito de, de que lo que impriman los bancos centrales pues va, va a afectar directamente la, la velocidad del dinero y pues esto va, va a ser inflacionario. Realmente los bancos centrales en México y en Estados Unidos tienen poca injerencia eh, sobre, sobre el crédito, que pues el crédito también causa eh, oferta monetaria. Realmente quien tiene más injerencia sobre el crédito es la banca privada, son los bancos privados. Entonces, eh, ahorita, en México, en un escenario post-COVID, nos enfrentamos a, a bancos que, si bien las tasas son bajas, no están tan incentivados a realizar más préstamos, a, a emitir más crédito, porque, pues, tienen sus dudas sobre, sobre la solvencia de, de la gente a, a la que le estarían extendiendo crédito, además de los créditos que ya tienen, ¿no? O sea, los bancos, eh, después de una crisis es normal que, que sean muy cautos por las tasas de moratoria para que no se eleven, como, como después de una crisis pues la, las finanzas y la economía de la gente está golpeada, eh, pues realmente estas acciones de los bancos centrales no se traducen de inmediato en que los bancos estén prestando y regalando dinero a diestra y siniestra, que, que el crédito sí puede ser inflacionario, sí puede tener eh, sus efectos como lo vimos, antes de, de o, o, o una de las causas que llevó a la crisis subprime en Estados Unidos. Ahí los bancos sí le estaban prestando eh, más dinero a, a gente que tenía menores calificaciones de crédito, o sea, estaban expandiendo sus balances de crédito y esto pues sí hizo que los precios de las casas subieran y eh, ya comentaremos específicamente la mecánica o las mecánicas que desató y que llevaron a, a la crisis subprime y a la burbuja del 2008, pero bueno, creo que era importante mencionar esto, o sea, tienen más influencia eh, en la velocidad del dinero vía, vía el crédito los bancos privados que las bancas centrales.
1: Sí, y, y, y sobre todo porque no tenemos un cap, ¿no? O sea, no hay un techo eh, legal en donde el, el gobierno te diga, oye, las tasas no pueden rebasar, X por ciento, ¿no? Eh, al final del día, pues cada quien, o por lo menos aquí en México en Estados Unidos, cada quien presta a lo que el mercado está dispuesto a tomar. Entonces, si la banca o el Asofom te presta al 50 y hay gente que está dispuesta a aceptar una tasa del 50%, pues el gobierno dice, pues va, está bien y, y, y que se le preste al, al 50%. Ahora, este tema de las tasas es, o sea, se le debería poner un cap, yo creo que no, ¿no? En algún momento se intentó hacer en el Estado de México para, o sea, había, había una serie de eh, personas o, o empresas que le prestaban al sector público en el Estado de México. Entonces, un gobernador eh, salió a decir, oye, ¿sabes qué? Ustedes que le prestan a mis empleados del gobierno, pues les vamos a poner un cap, no le pueden prestar arriba del 25%. Entonces, pues, las, las OFOMS o, o, las, o las agencias de crédito eh, dijeron, ¿sabes qué? No me sale. Eh, no me sale estar prestando esos, a esas tasas, ¿por qué? Porque hay morosidad, porque hay defaults, etcétera, etcétera. Entonces se retiraron del mercado y eventualmente los trabajadores del gobierno fueron directamente con el gobernador y le dijeron, ¿sabes qué? Me estás matando, ¿por qué? Porque yo no me puedo acercar al banco, porque no tengo las credenciales para que el banco me preste, entonces yo tengo que recurrir a otro nivel de crédito y yo estoy dispuesto a pagar el 30, el 40, el 50%, pero nadie me quiere prestar el 25%, entonces no te estoy teniendo acceso al crédito. Entonces, eventualmente ese cap o ese techo se eliminó y obviamente las OFOMS volvieron a entrar al mercado y los trabajadores pudieron acceder a esos niveles de préstamo. Entonces, ese cap de tasas tampoco es tan buena idea. Ahora, hablabas del, del subprime... Creo que también es importante eh, revisar nuestra propia historia. En el 94 también fue lo que pasó. Después de que se, bueno, después de que se nacionaliza la banca en el 82 y se, eh, se privatiza otra vez eh, a principios de los 90, los bancos estaban ansiosos de prestar. ¿Por qué? Porque habían perdido cerca de una década de, de rendimientos. Entonces le empezaron a prestar a todo mundo. no Y si vemos una, una gráfica de penetración bancaria, en esa década, en lo más bien en los primeros cinco años de esa década, la penetración bancaria subió muchísimo. Es decir, todo mundo se que se acercaba al banco y pedía prestado, el banco le prestaba. El error de la banca ahí fue que la banca pedía prestado en dólares afuera, lo convertía a pesos y, y prestaba en México. Y bueno, la devaluación del peso hizo que la banca tronara. Pero sí hubo también una penetración bancaria importante y la banca mexicana también no medía sus riesgos y terminó eh, pues, prestándole a todo el mundo. ¿no?
0: El punto central de todo esto es que pues, finalmente la banca privada ejerce más control sobre, sobre el agregado monetario, sobre el dinero que está circulando, eh, vía, vía los créditos que hace, si los expande o no, que pues, la, la, la política monetaria. ¿no? Y pues bueno, para para concluir, Luis, yo, yo me quedo pues mucho con esta idea de que pues, realmente la inflación no es mala, eh, la inflación medida y moderada, y sobre todo las expectativas de, de inflación, pues pueden generar crecimiento, que pues si tenemos más crecimiento, pues todos deberíamos de, de, de estar mejor. Eh, digo, hay temas de, de desigualdad, pero creo que eso es harina de otro costal. Y también creo que, creo que debe de quedar claro que no necesariamente la impresión de dinero o las acciones de, de los bancos centrales eh, van a generar espirales inflacionarias, ¿no? O sea, estas, estas medidas, estas últimas medidas que hemos visto, fueron para salir de crisis financieras o crisis causadas por un tema de salud, como fue la, la del coronavirus, que en base a la experiencia de todo lo que no hizo o lo que hizo mal el Banco de Japón, pues ha llevado a que los bancos centrales actúen de una manera eh, más rápida. Sobre el tema de si se están quedando sin herramientas o qué es lo que van a poder hacer en la próxima crisis, porque seguro tendremos eh, otra crisis, pues creo creo que son incógnitas y creo que eh, es un tema que podríamos tratar en otro episodio.
1: Sí, a ver, creo que creo que me quedo con, con las mismas ideas. Nos bombardean en los medios de que la impresión desmedida de dólares va a generar inflaciones del 10, 30, 50%, cuando en realidad... La mesa todavía no está puesta para eso, ¿no? El, 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 la oferta monetaria sí ha crecido, pero no como en otros países. Además, hay que recordar que los países como Argentina, Turquía, eh, Venezuela, no son monedas de reserva, mientras que el dólar sí lo es. Es decir, eso le da todavía una categoría mayor. No solo el estadounidense cree en el dólar, sino que el resto del mundo cree en el dólar y eso le da un notch. Es decir, eso permite, para bien o para mal, ciertos abusos de la autoridad monetaria o ciertos excesos de la autoridad monetaria y la confianza se mantiene. No no así con el dólar de Zimbabue o el peso argentino o la lira turca. no Entonces, ese estatus ese de moneda de reserva creo que es súper importante todavía para mantener eh, la confianza y la inflación baja. Y definitivamente la inflación no es mala. En México estamos acostumbrados y mucho ha sido por lo que escuchamos de nuestros abuelos o incluso de nuestros papás, que ellos sí vivieron inflaciones altas, ¿no? Los 80s en México fueron terribles en términos de inflación, los 90s también, pero vamos a ser honestos: desde el año 2000, es decir, llevamos 21 años con inflaciones bastante estables, bastante acotadas rara vez se han salido del rango de Banxico, no han permanecido altas por mucho tiempo, entonces México ya no es un país inflacionario o con inflaciones altas ¿no? y esto ha sido eh, gracias mucho a la independencia de Banxico y a que ha sabido anclar expectativas pero esa inflación que hemos vivido eh, ha sido pues, buena porque le ha dado cierto dinamismo a la economía ¿no?
0: y pues bueno, nos despedimos de ustedes y recuerden, no queremos una moneda deflacionaria, no sería bueno creo que para nadie. Eh, síganos escuchando y en los próximos capítulos estaremos hablando de diversos temas como, por ejemplo, los mitos que hay en la renta fija.
1: Perfecto, nos vemos y eh, nos escuchamos el siguiente miércoles.